0: Cześć, Tomek z tej strony, od Kenra do Rapel. witam Was serdecznie i dzisiaj pomówimy o tym, jak stworzyć fajną grafikę, fajną okładkę na potrzeby produktów na Amazonie, na potrzeby pracy jako freelancer lub nawet na potrzeby pracy na etacie i jest ze mną dzisiaj Ania, która opowie Wam o tym właśnie, jak tworzyć dobrą grafikę dla swoich produktów, jak stworzyć dochód pasywny, no i jak zostać grafikiem. Cześć Ania.
1: Cześć Tomku, cześć wszystkim, cześć.
0: Co u Ciebie słychać? Chyba jest, byłaś troszkę zajęta tworzeniem kursu online, co?
1: Tak, biorę teraz oddech, bo yy, no, za mną bardzo dużo godzin spędzonych na nagrywaniu i też walki z systemem yy, tutaj w domu, ponieważ są no, dzieciaki ciągle zaniedbane, więc teraz mamy czas dla siebie, żeby odrabiamy str-
0: stracony czas. O tym kursie oczywiście powiem troszeczkę później, ale na początek może powiedz kilka słów o sobie, bo myślę, że jest troszeczkę widzów, którzy Cię po prostu nie znają, bo na moim kanale no, mieliśmy już kilka filmów, na spotkaniach w Krakowie byłaś mm. też i wiele osób Cię zna, ale może niektórzy jeszcze Cię nie znają, także kilka słów o Ani.
1: Tak, jak Tomek powiedział, mam na imię Ania, jestem kursantką Tomka, i wydaję swoje produkty na KDP już właściwie od ponad roku. Jeśli chodzi o moje doświadczenia zawodowe, to jest ono dwojakie, bo jestem magistrem inżynierem z zacięciem artystycznym, czyli mój pierwszy kierunek studiów to jest technologia żywności i żywienie człowieka, natomiast drugi fakultet zrobiłam w Krakowskiej krakowskich, przepraszam, szkołach artystycznych na Wydziale Artystycznego Projektowania Ubioru. I stąd właśnie to moje zacięcie graficzne, które teraz wykorzystuję właśnie, wykorzystałam w tworzeniu kursu, mhm. ponieważ od 2012 roku prowadzę firmę, w której zajmuję się projektowaniem różnego rodzaju grafik, głównie pod branżą odzieżową, ale nie tylko, mhm. także już właściwie ile? 8 Osiem? Osiem lat. Wow.
0: Czyli grafika niekoniecznie była na początku robiona na potrzeby Amazona, ale ta grafika się przejawiała. No i też widzę jakieś podstawy gastronomiczne jak u mnie kiedyś tam, dawno temu. Czyli coś tu jest, coś tym jest chyba. Tak, coś tu jest. No. Ale, ale grafika gdzieś tam cały czas była wokół ciebie, tak? Prowadzisz swoją firmę?
1: Tak. W takich dziedzinie, jak projektowanie ubioru, ta grafika się bardzo mocno przywija. Tam przygotowuje się bardzo dużo różnych materiałów i od strony projektowania całej kolekcji, potem po całą identyfikacji wizualną i tak dalej, więc z czasem po prostu nabywałam tego doświadczenia i tworząc kurs alfabet grafika, starałam się przekazać tą wiedzę, którą mam, ale w taki sposób, żeby ona była przydatna pod ten konkretny dział wiedzy, jakim jest KDP. Mhm. ale też żebyście, żeby osoby, które zrobią ten kurs, żeby potrafiły też wykorzystać tą wiedzę później.
0: Mhm. W
1: momencie, kiedy będą chciały tworzyć jakieś bardziej zaawansowane rzeczy. Wydaje mi się, że to jest super właśnie furtka do tego, żeby robić coś już później, bardziej profesjonalnie.
0: No właśnie, bo tak troszeczkę zanim przejdziemy do KDP, jeszcze do Amazona, ja ostatnio robiłem posta na temat możliwości zarabiania na różnych platformach, tak tworzenie mhm. własnych produktów, mhm. dochód pasywny. Tak. Też były właśnie ubrania między innymi i różne produkty. Mm-hmm. I teraz tak spontanicznie nawet myśląc, że jest to też fajna opcja dla wielu osób tworzenie grafiki nie tylko na Amazonie, bo można tworzyć na Amazonie też, ale tak. są inne portale, są możliwości zawodowe. Można pracować jako freelancer na przykład przez Fiverr, czy no po prostu w pracy na etacie tak, ktoś się może zajmować grafiką.
1: Tak. I nie tylko, ponieważ w ogóle praca grafika i wszystkie elementy, które tworzy się graficzne, to są rzeczy, na które potrzebujesz czasu. Czyli masz czas, inwestujesz go w tworzenie jakiegoś produktu, czy jakiejś grafiki, zbierasz to do szufladki, albo sprzedajesz to w różnych miejscach. Możesz to powielać na różnego rodzaju portalach, właśnie do sprzedaży print on demand. Tych możliwości jest naprawdę dużo, ponieważ Mamy taką mocną cyfryzację w dzisiejszych czasach, więc tych platform jest naprawdę dużo. To ostatnio też zrobiłeś cały post o tym, post i film na YouTube'a, tak? o tym, w jaki sposób można zarabiać pasywnie, nie wychodząc z domu. Wydaje mi się, że grafika jest świetnym w ogóle świetną sprawą, jeśli chodzi o tego typu zarabianie, czyli wrzucasz na jakąś platformę, zostawiasz, robisz to, jeżeli robisz to cyklicznie, wrzucasz na kilka różnych platform, to zawsze z z jakiejś platformy coś tam, że tak powiem, skapnie i z tego się może zrobić w dłuższej perspektywie czasu, naprawdę fajny dochód pasywny, tylko trzeba po prostu poświęcić na to trochę czasu, trochę się w to zaangażować, no i uczyć się cały czas różnych programów, bo każdy musi znaleźć ten odpowiedni program dla siebie. Nie każdemu się będzie dobrze pracowało na Korelu, w Illustratorze czy w innych yy, programach. Każdy po prostu powinien przejrzeć różne programy i znaleźć coś takiego fajnego dla siebie, na czym mu się fajnie pracuje.
0: No pewnie. Yy, zaraz powiemy może o programach różnych kilka przykładów. Yy, co do cyfryza- cyfryzacji, to została ona nawet wymuszona ostatnio przez ostatnie tygodnie także jest to fajna okazja, żeby działać. I okej, okay, przejdźmy teraz może do Amazona samego, tak? kilka słów o tym, jak zaczęłaś na Amazonie, jak Ci tam idzie, co możesz ciekawego powiedzieć pod kątem nawet grafiki, tworzenia grafiki, bo dla tych, co jeszcze może nie wiedzą, tworzenie na Amazonie prostych produktów głównie, typu może zeszyty, jakieś terminarze produkty z taką treścią, tak zwaną low content, czyli może z tabelkami, jakieś dzienniki, no, opierają się w dużej mierze na grafice, na fajnej okładce, na jakimś pomyśle takim wizualnym, i no właśnie, jak tutaj się grafika sprawdza w tym wypadku.
1: Czy na pewno to musi być grafika. Y, trochę się zamotałam, y, y, ale. Y, Było
0: długie pytanie na, dziwnie. Długie
1: pytanie, ale w jakim, Na pewno to musi być grafika, która przyciąga wzrok. Y, I taka, która. Y, sprawia, że w jakiś sposób ten nabywca ten nasz produkt zobaczy i go przyciągnie. ja w tym kursie starałam się tak cofnąć się do momentu, w którym jeszcze nie potrafiłam tego robić świadomie, ponieważ na początku jak zaczęłam wydawać swoje produkty, to one były tak bardzo, podpatrywałam konkurencję, patrzyłam co tam się dzieje i myślałam, że jak zrobię coś podobnego, to, to się będzie sprzedawało. Ale potem z czasem wyciągałam wnioski i zauważyłam, że um, lepiej można pewne rzeczy rozwiązać, więc starałam się już z czasem robić to bardziej świadomie. Mm-hmm. Jeśli chodzi o moją sprzedaż, bo to pytałeś, tak, tak naprawdę publikuję już tak świadomie od kwietnia, czyli to już jest rok. Ta sprzedaż utrzymuje się teraz na poziomie około 700-800 produktów miesięcznie. W grudniu to było 6 tysięcy, około 7 tysięcy, bo... Chyba 6-200 z tego,
0: co pamiętam.
1: 6254, tak, mhm. tak. więc yy... wiadomo, grudzień taki okres bardzo lukratywny, natomiast yy, tak pozostałe miesiące też są, wyglądają dosyć fajnie.
0: No tak, no, yy, że tak powiem, jest z czego żyć, na pewno, mhm. jeżeli chodzi o sprzedaż na Amazonie I, i tak, co do kursu może jeszcze. Dlaczego? Bo ktoś może pomyśleć, że jest kurs grafiki, wiadomo, dlaczego, no dlaczego?
1: Dlaczego? Pojawiły się takie prośby od Was, znaczy od kursantów, żeby coś takiego stworzyć, ponieważ ludzie mają z tym problem. I ja też na przykład widzę po swoim mężu, jaki on ma problem, ponieważ on też tworzy grafikę na, na KDP. Mm. W momencie, kiedy y, zaczynał projektować okładki, to mnogość możliwości, które daje program graficzny, jest tak ogromna, że w momencie, kiedy wchodzisz i zaczynasz coś robić w tym programie, to nie wiesz, od czego zacząć.
0: To jest prawda, to jest prawda.
1: Bo możesz zrobić wszystko. Więc ja starałam się, tak musiałam to bardzo mocno przemyśleć, jak to zrobić, żeby okroić możliwości ludziom, ale żeby dalej z tego coś fajnego wyszło. No i mam nadzieję, że mi się to udało.
0: No to prawda, bo mamy w tych czasach dużo właśnie możliwości, czy nawet jak włączymy program, czy chcemy coś zrobić, to jest tyle możliwości, że czasami nie wiadomo od czego zacząć. I tak. to jest właściwie do fajne w nowoczesnej edukacji na podstawie kursów online, tak? Czyli nie uczymy się mhm. przez lat wszystkiego, tylko mamy wąski wycinek, jak coś zrobić. Tak. Działamy, tak?
1: Tak, i nie skutkuje to potem taką, takim efektem, że wchodząc na platformę widzimy bardzo dużo. źle przygotowanej grafiki, nie chcę tutaj mówić inaczej, ale po prostu takiej amatorskiej pracy, która nie przełoży się na sprzedaż, po prostu. Po prostu, no. Więc chodzi o to, żeby produkt wyglądał fajnie, przyciągał wzrok, żeby wyglądał profesjonalnie i myślę, że te wartości przekazałam w tym, tym się na pewno.
0: Okej, okay, teraz przejdźmy może troszeczkę do takiego mięska, czyli do konkretnej wiedzy, Mam troszkę podpunktów, jak tworzyć dobrą grafikę, tak? to jest taki tytuł tego i tych podpunktów i na początku może kilka słów o teorii, bo ja zawsze, zawsze tworzyłem grafikę bardzo na czuja, tak? od kilku lat wydaję produkty na Amazonie, w tym właśnie proste produkty oparte na grafice i ja tej grafiki się uczyłem bardzo, że tak powiem, nie wiem, tak sercem ją robiłem, czyli podpatrywałem, uczyłem się, i ale Jedna z pierwszych lekcji właśnie w kursie to jest teoria grafiki, czyli takie podstawy, wytłumaczenie wielu rzeczy i nagle zrozumiałem, że można by ten proces cały skrócić po prostu tego robienia na czuja poprzez naukę teorii, zrozumienie jakichś podstaw, podstaw tworzenia kolorów, czerpania inspiracji, że no właśnie, jak się ma teoria do tworzenia grafiki, bo na początku kursu przedstawiałeś sporo teorii związanej z tworzeniem grafiki.
1: Teoria była przedstawiona właśnie po to, żeby kursaci mogli zrozumieć takie podstawowe pojęcia, które się gdzieś tam przewijają podczas pracy z Amazonem, żeby też ktoś, kto przyswoił tę wiedzę, mógł wiedzieć, z czego wynikają pewne rzeczy, bo to po prostu zawsze procentuje, kiedy my znamy związek przyczynowo-skutkowy. To jest raz. Jeśli chodzi o teorię związaną z kolorem, czy z fontami, czy z inspiracjami, to jest część naszej pracy, czyli jeżeli my z czymś pracujemy, to fajnie byłoby, żebyśmy wiedzieli, z jakiego powodu powinniśmy użyć tego rozwiązania albo innego, z jakiego powodu możemy korzystać z jakichś materiałów darmowych albo płatnych. No powinniśmy to wiedzieć, nie może być tak, że, że wiesz, zaczynamy pracę z jakimś programem i projektujemy grafikę i tak sobie wiesz przychodzimy, coś zabieramy, bo on wydaje nam się, że to jest nasze i możemy sobie to przykleić gdzieś tam, wstawić itd. Musimy to wiedzieć, musimy mieć te podstawy, żeby po prostu pracować na grafice już tak bardziej świadomie. Mhm. Jeśli chodzi o inspiracje, to w mojej pracy projektanta moodboardy, tak zwane tablice inspiracji, to jest po prostu... To jest podstawa. Cały świat takiej grafiki, projektowania w ten sposób pracuje, więc nie widzę powodu, dlaczego na KDP mielibyśmy w ten sposób nie tworzyć grafiki. Chodzi o to, żeby pozyskiwać różnego rodzaju inspiracje z zewnątrz, ale ich nie kopiować, tylko przetwarzać na własne rozwiązania. I też się starałam to przekazać. Pokazuję, jak to zrobić i tak dalej. Mam nadzieję, że to jest w ogóle... To jest moim zdaniem, te podstawy i ta, te tablice inspiracji, to jest po prostu kluczowa sprawa,
0: mhm, zanim bo,
1: zaczniemy robić grafikę.
0: Jasne, no, no bo jakby większość, jak nie wszyscy kursanci kursu alfabet grafika pochodzą z kursu 24, 4, tak? bo ja tam oczywiście wszystkiego uczę i pokazuję, jak tworzyć produkty, pod kątem technicznym, też pod kątem grafiki, ale no tutaj w kursie alfabet grafika no mamy prawie 6 godzin materiałów, na sam temat grafiki, tak? Jest to jakby rozwinięcie dla osób, które no, gdzieś tam czują potrzeby pójścia o krok dalej, i może nie tylko nawet na KDP, tak? Może w innych tematach, w ogóle nawet zawodowo ogólnie, jeżeli chodzi o grafikę, ale bardzo fajnie rozwinęłaś właśnie kwestię inspiracji, jest tam cała lekcja na ten temat, też praw autorskich i tego, jak gdzieś tam do tego tematu podejść, bo to jest ciaski temat. Wiele osób, czy wiele osób, no oczywiście nie wszyscy, ale dużo osób ma z tym problemy bo zdarzały się blokady kont z powodu naruszenia praw autorskich, czy no po prostu nawet nieświadomość naruszenia tych praw autorskich, co skutkuje na przykład po kilku miesiącach, po roku, po dłuższym czasie, że są problemy z produktami, tak? I tu pewnie Amazon nie jest żadnym wyjątkiem, bo to można się nabawić problemów wszędzie, ale tutaj no, jest naprawdę kawał wiedzy odnośnie tego, nawet zanim zaczniemy robić okładkę, jak do tego mądrze podejść, tak? Żeby to mhm. zrozumieć cały proces.
1: tak bo y- z czego to w ogóle wynika, ten, ten mój tok rozumowania w kontekście praw autorskich tutaj w tym kursie. Z tego, że ty to wałkujesz na grupie, my to walkujemy, a mimo to ludzie mają dalej z tym problem. I Na tej zasadzie, że ktoś to mnie się zgłasza i prosi mnie, żebym mu na przykład stworzyła okładkę z Pokémonem, Ja mówię, nie możesz. Nie możesz, bo nie masz do tego absolutnie żadnych praw. I Albo ktoś na przykład ma problemy z, z kontem, ponieważ nie wiem, użył jakiegoś printu z Prym Patrolem. Nie możesz, po prostu nie. Ja na przykład dla mnie to jest fundamentalna wiedza. Która, ja wiem, że tego nie wolno. Wiem, z czego to wynika. I chciałam pokazać w jaki sposób, jaki jest to, tok rozumowania. Dlaczego ci nie wolno? Czego ci nie wolno? Z czego to wynika? i nie rób tego więcej, tak. no tak po prostu wiesz, było patologicznie, bo, yy, ale widzę, że na przykład, mój mąż też ma z tym czasami problem, więc yy, też był takim moim królikiem doświadczalnym, ja tam tłumaczyłam niektóre rzeczy.
0: No, dobrze, trzeba jakoś przetestować wcześniej, co mi się wyda kurs, yy, no ale to jest dużo informacji, dużo wiedzy, bardzo praktycznej, która nas uchroni i da nam yy, te podstawy, ale nawet nie przeszliśmy do tworzenia samej grafiki, tak? a tyle mamy już omówione i jest to naprawdę chyba z godzina czy dwie z samych podstaw, co jest bardzo ważne. Tak? I teraz przechodzimy do kwestii, jak robić te okładki, czyli może na początek w jakich programach, tak? bo często pytają kursanci, osoby tak? w czym tworzyć, ja tylko powiem, że większość osób tworzy może w kanwie na początek, bo jest to fajny darmowy program. Są alternatywy, są płatne programy, są alternatywy może lekko płatne, no, Które będę podążać, tak? Jakie oprogramowanie, jakie programy stosować do tworzenia grafik? Do Amazon i nie tylko Czy do ja, y- y- y-.
1: Znaczy, ja pracuję w Corelu generalnie i w nim tworzy się, świetnie tworzy się w nim szablony. W kursie też zawarliśmy lekcję dosyć obszerną na temat tworzenia szablonów.
0: Bo szablony, które wydaliśmy jakiś czas temu, stworzyłaś w Corelu, tak?
1: Tak. Natomiast tutaj chciałam, żeby to był program bezpłatny, żeby wszyscy mogli z tego korzystać, więc pokazałam, jak tworzyć szablony w Inkscape'ie, a potem pomóc sobie powerpointem.
0: To mówimy o szablonach do KDP, które były opublikowane na sprzedaż dla dla kluczantów, dla wszystkich, ale przejdźmy może do programów do tworzenia układek, no nie?
1: Tak, do okładek pokazałam, jak tworzyć. Obszernie omówiłam kanwę, ponieważ ona naprawdę daje bardzo dużo możliwości. Jeżeli nie korzystamy z niej w taki oczywisty sposób, jak korzystają z tego wszyscy... No, pokazałam tam kilka takich fajnych kruczków, jak, jak to zrobić. I kanwa jest dosyć szeroko omówiona. Jest omówiony fajnie Inkscape i... Mam takie poczucie, że ten kurs trzeba będzie aktualizować, więc na pewno tam jeszcze parę lekcji dogram, bo już widzę, że czegoś tam że coś tam powinnam zabrzeć, więc będę go aktualizować też. Mm-hmm. I co jeszcze? Bo się troszkę zamontałam.
0: Znaczy tak, Canva, jako podstawa kursu, tak? tak? Ja to wiem, bo kurs oczywiście widziałem kurs opiera się w dużej mierze na Kanwie, mm-hmm. która jest darmowa. I tak naprawdę na kanwie można pracować całkowicie, tak? Jeżeli ktoś chce mm-hmm. iść darmowy program. Do tego dołożyłaś też Inkscape, który jest właśnie, czym jest Inkscape, nie mogę wymówić.
1: Inkscape jest programem do tworzenia grafiki wektorowej, w którym można bardzo fajnie stworzyć sobie okładkę, no i w ogóle grafikę. Pokazuje też, jak można stworzyć obiekty wektorowe w aplikacji w naszym telefonie, potem to sobie ściągnąć na komputer i tworzyć grafiki zarówno w Inkscape jest z, z tych grafik, ale też w Kanwie. I też fajnym, fajnym rozwiązaniem jest to, że możemy sobie ściągać motywy z Kanwy do Inkscape'a i tam sobie tworzyć rzeczy, ze względu na to, że w kanwie zarzuca się troszkę, że ona przekłamuje kolory, Natomiast jeżeli zrzucimy sobie te wszystkie obiekty do Inkscape'a, to możemy sobie tam po prostu zaprojektować, co chcemy i ten kolor już będzie taki, jaki chcemy. Więc możliwości rotacji pomiędzy programami, przerzucanie sobie rozwiązań z Inkscape'a do Canvy, z Canvy do Inkscape'a i tak dalej, to ogranicza tylko nasza wyobraźnia. To możemy naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy zrobić i tu, i tu. To, to, to jest, I przeskakiwać pomiędzy tymi. Programami. To
0: jest podejście, bo ja zawsze, jak tworzę grafikę, czy tworzyłem swego czasu bardzo dużo produktów na Amazonie, to z Canvy oczywiście korzystałem. Na początku tylko z Canvy, ale potem się przyniosłem do Bifanki i nawet w kursie jest jedna lekcja, w której ja uczę, pokazuję, mm. jak działa Bifanki. Jest to program prawdzie płatny, program online, ale jest tani, tak? Kościół 60 dolarów, mm. także nie jest to wielka kwota za abonament roczny. I ja na przykład się przyniosłem do Bifanki i korzystam sobie z Canvy. Bifanki żongluję tym, i, mhm. no I też jest to bardzo ciekawa opcja, żeby sobie wypróbować może też inne oprogramowanie, mhm. które no, jest na przykład nie jest drogie, tak, bo koral chyba jednak jest droższy i bardziej skomplikowany z tego co wiem, tak,
1: no, tak, jest droższy tam. Kosztuje około 350 zł w górę, także.
0: chociaż no też nie jest jakaś straszna kwota. Ale no można w nie kanwie... dlaczego,
1: tak, Nie wiem dlaczego. Ludzi to przeraża. W ogóle Corel przeraża ludzi. A ja uważam, że w nim się pracuje naprawdę fajnie. Oczywiście ma pewne ograniczenia do takiej grafiki już bardziej zaawansowanej, ale to, co potrzeba tutaj na, na KDP, to jest moim zdaniem aż nadto.
0: No ja też uważam, że w kanwie plus ewentualnie coś dodatkowego można stworzyć praktycznie wszystko. Mm-hmm. Mhm. I na tym się właśnie opiera ten kurs, czyli na darmowym programowaniu dla każdego i nie trzeba nic więcej inwestować, tak. bo to też nawet kilka osób mnie pytało.
1: Ale on też właśnie pokazuje w jaki sposób fajnie korzystać z różnych programów mhm. i to jest nie na, 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 na kierowanie typowo na jeden, tylko właśnie zwracam na to szczególną uwagę Wam teraz w tym filmie. Żonglujcie tymi programami, naprawdę, nie ograniczajcie się do jednego.
0: Dokładnie. Ja na przykład przeszedłem do Bifanki, bo Bifanki ma świetne funkcje. Jest, jest na przykład zupełnie inny niż Jest to wciąż edytor online, który jest bardzo przyjazny i można się go nauczyć łatwo, ale ma świetne filtry tekstury, których jakby nie ma takich opcji Canva i umożliwiło mi to tworzenie naprawdę fajnych i innych układek i dlatego każdemu polecam próbowanie też poza Canwą przy okazji. Jak poznacie już teorię podstawy, nauczycie się na przykład kamby, może Inkscape'a, to spokojnie możecie iść z tym czy poza Amazon, do innych serwisów, czy do pracy na etacie, czy do innych programów. I jak się już pozna te podstawy, teorie, to potem no, otwierają się nowe możliwości, nowe drogi i o to też w tym kursie chodzi. Tak. Dobra, przejdźmy do takiego punktu ważnego, który jest oczywiście rozwinięty bardzo w kursie, czyli no, jak stworzyć dobrą okładkę, bo oglądając lekcje w kursie, ja to też wiem jakby ze swojego doświadczenia, no, okładka musi mieć, dobra okładka, dobry produkt, tak, dobra grafika, przydająca się, musi mieć jakieś tam swoje cechy, które można jakoś wyróżnić, co nie?
1: No tak, ja zastanawiałam się, jak to zrobić. Najpierw myślałam, żeby to zrobić w ten sposób, że wypunktowałam sobie, co powinna zawierać dobra okładka i chciałam po prostu przeszukiwać na filmie Amazona i pokazywać jakie okładki, jak te okładki wyglądają, czym się kierować, a czym nie. Ale w momencie, kiedy zaczęłam to robić, to okazało się, że wystarczyło, że wpisałam w wyszukiwarkę Amazona w jednej niszy e, jakiś tam tekst i wyłowiłam po prostu w jednej niszy wszystkie błędy i wszystkie takie e, rzeczy, które powinniście robić. Aha. Więc zebrałam to wszystko w, jednym, w jedną wielką tablicę, tam jest nie wiem, około, e, no. czekaj, policzę, żeby tego nie... Okay. 4, 5, 6, 7, 8, bodajże. Eee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 21 przykładów, na których omawiam wszystkie punkty, na których omawiam wszystkie punkty, które zebrałam, mhm. które wydają mi się istotne, żeby nasza okładka zawierała wszystkie potrzebne elementy yy, i też żeby zawiera, żeby nie zawierała pewnych rzeczy, to jest fajnie pokazane, bo są i takie okładki, które są fajnie zrobione i są takie okładki, które są no niestety wyglądają źle, więc i na przykładzie, po prostu pokazuję. To mm. jest ok, to nie jest ok, tego powinniście wystrzegać, daję konkretne przykłady. Ktoś
0: może zdradzić? Proszę? Ktoś możesz zdradzić, jakiś punkt jeden albo dwa?
1: No na przykład... Zdarzają się takie błędy, wydaje mi się, że szczególnie u osób, które zaczynają dopiero otworzyć, że pobierają jakieś zdjęcie z, z jakiegoś serwisu, wrzucają na nie jakiś napis i to jest
0: wszystko. Tak, to prawda. To zauważyłem bardzo. E, przy... Uczą się już tak. E, I
1: interesują. to jest moim zdaniem bardzo duży błąd, ze względu na to, że po pierwsze ten napis nie jest odpowiednio wyeksponowany i często jest tak, że tych napisów po prostu nie widać. Więc jak klient ma w ogóle znaleźć nasz produkt i on ma przyciągnąć jego wzrok w momencie, kiedy nie widać tego napisu, bo on się na przykład zlewa z tłem. W ogóle to jest taki naprawdę kardynalny błąd. Kolejna rzecz, zbyt duża ilość kolorów robi się na tych okładkach bałagan. W momencie, kiedy ktoś zaczyna tworzyć grafikę, to powinien się kierować pewnymi zasadami. Jeżeli ktoś już bardziej, bardziej zaawansowany i świadomy sposób to robi, to ja rozumiem, że może tam już szaleć. A my w momencie, kiedy wchodzimy i zaczynamy dopiero przygodę z grafiką, to bierzemy często na tapetę takie rzeczy, które są trudne i które komuś tam się sprzedają i próbujemy to w jakiś sposób skopiować, odtworzyć czy jakoś się zainspirować i robimy to po prostu źle. Więc też to pokazuje, na co szczególnie zwrócić uwagę. Mhm. A Jeżeli chodzi o kolory, o zestaw kolorystyczny, pokazuje palety,
0: to na których powinniście
1: pracować i tak dalej. Co jeszcze? Sama kompozycja.
0: Okej, okay, no, no, tak. To, tak, tak. Mhm.
1: Pokazuje w jaki sposób yy, jak, uwagę, jak, jak zwracać uwagę na kompozycję, żeby po prostu ta okładka się gdzieś tam nie gubiła, żeby była odpowiednio wyeksponowana? No trudno mi za teraz, wiesz... Jasne, jasne. Chciałem, żeby tak,
0: tego przesmak i takie ogólne rady tym, co mm. oglądają. Ja tylko powiem, że w świetna lekcja o kolorach. Pokazujesz w tej lekcji, skąd w ogóle czerpać inspirację odnośnie trendów kolorystycznych i mm. bardzo ważne, jak kolory łączyć ze sobą, czyli na przykład dwa, trzy kolory ja powiem Ci, że to zawsze robiłem na czuja i gdzieś mi to wychodziło oczywiście, ale na przykład dowiedziałem się, że kolory mojego bloga nie są przypadkowe i ja, ja to zrobiłem bardzo tak, jak mówiłem, na czuja, ale się okazało, że jest to dobre połączenie kolorów, które ma określony wydźwięk mm-hmm. tu się fajnie mm-hmm. pokazujesz, mm-hmm. jak kolory ze sobą łączyć i jak na przykład dany zestaw kolorystyczny do jakiej grupy docelowej jest skierowany, jak wpływa na emocje klienta i i skąd oczywiście te inspiracje brać i różne przykłady tych połączeń Dla mnie to jedna z najlepszych lekcji w tym kursie, bo uświadomiła mi wiele rzeczy, które już wiedziałem, ale dała mi też wiele pomysłów. Także naprawdę ta lekcja bardzo mi się podobała.
1: Mnie się wydaje, że dała Ci po prostu potwierdzenie tego, co wiedziałeś gdzieś tam podświadomie.
0: Tak, tak to że to
1: jest jakby potwierdzenie twoich już doświadczeń, natomiast nie wiesz, z czego to wynika. I jeżeli tworzysz grafikę już dłużej i robisz to bardziej świadomie, to super. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna i się w tym wszystkim gubi, to to będzie taki drogowskaz.
0: To było takie dla mnie oświecenie po latach, że tak, przecież o to chodzi, no nie? No to, to, to było naprawdę, aż się uśmiecham przy tym, ale to tylko świadczy o tym, że no, warto tą teorię przeznać, bo to bardzo upraszcza wiele spraw. Ym, dobra. Właśnie,
1: pamiętajcie, no. że ja też się wywodzę w ogóle z z, z branży odzieżowej tak? tam no. trendy zmieniają się co pół roku
0: mhm.
1: pracuję się na projektach z wyprzedzeniem kilku sezonowym, więc trzeba wiedzieć co mniej więcej będzie gdzieś tam za parę lat modne, co będzie co już było, na co się w ogóle już nie pisać Także ja mam sami też takie naracałości, że to, co teraz się, tak, jest, takim, jest takim gorącym towarem na, na Amazonie, to ja już patrzę na to i tak, a, nie, no to już było trzy sezony temu. Więc ja jakby myślę innymi kategoriami i staram się jakby to przełożyć na na KDP, uh-huh. cofnąć się troszeczkę w tej swojej myśleniu z branży odzieżowej i przełożyć to na realia, które się faktycznie dzieją.
0: To jaki będzie teraz na wiosnę modny kolor w galeriach? Pytanie po
1: <laughs> Wirusowy.
0: No w sensie pewnie żaden. I czarny nie, to, humor. Nie, no żaden, nie.
1: Sorry, no. przepraszam, jeżeli to źle Ale, ale w, ale... w chwili,
0: bo oczywiście żartuję. Ja pamiętam dokładnie, jak rok temu wszędzie było wszystko żółte na wiosnę, jeżeli chodzi o sklepy damskie. i i takie trendy można było zauważyć, nie wiem, czy coś takiego istnieje, jak dany kolor na przykład na wiosnę? Jasne,
1: że tak, w ogóle jest coś takiego jak kolor of the year, tak jest to kolor w ogóle wyznaczony przez takie stowarzyszenie, które, jak właśnie opowiadano o tym w kursie, które dba bardzo o to, żeby co roku napędzać sprzedaż i żeby każdy rok miał swój inny kolor, żeby pewne rzeczy wychodziły z mody i, i pewne rzeczy wchodziły w trendy, więc, Ciekawe, no? Ciekawe. Tak, więc to nie jest tak, że przypadkowo we wszystkich sklepach nie zastanawiało Cię, to dlaczego tak jest, we wszystkich sklepach jest żółty, skąd oni to wiedzą, czy tam zestawienie na przykład y, takiego lazurowego z zielonym, mhm. połączenie na przykład, y, to było dwa sezony temu i wszędzie to było, nagle wchodzisz do sklepu, to w takim sklepie jest to połączenie, w innym sklepie jest to połączenie, oni to wcześniej wiedzą, z wyprzedzeniem kilkuletnim. Nie jest to przypadek. Wcześniej już... nie.
0: Pamiętam właśnie, zeszłą wiosnę byłem w Orce i z moją Pauliną, mam moją i wszystko było żółte. I sobie myślę, kurczę, mhm. to nie jest przypadek. To nie, to nie może być przypadek.
1: Nie, to nie jest przypadek.
0: Okay. no oczywiście no, że... Paniom pani się bardzo podoba, ale właśnie warto to wiedzieć, tak, skąd się te trendy biorą, kto je ustala, bo to można przenieść na, na KDP, na inne portale, na tworzenie grafiki, mhm. na tworzenie ciuchów też przy pomocy portali, czy na cokolwiek innego, ale mhm. warto to wiedzieć, tak?
1: W ogóle na grafikę. W ogóle na grafikę, bo to się ciągle przewija. Mimo, że ja projektuję teraz głównie pod KDP, ale też inne serwisy, to ta wiedza jest potrzebna. Ja z tego bardzo dużo biorę dla siebie w projektach. Przerzucam te projektu.
0: No dobra, fajnie, fajnie. Oczywiście to tak troszkę udało nam się liznąć te tematy, które są tam w tym kursie. I na koniec jeszcze... Wspomnieliśmy tu na początku, ale też fajna lekcja w kursie się pojawia odnośnie tworzenia swoich szablonów na Amazon KDP, bo wypuściliśmy kilka miesięcy temu szablony zeszyt24.pl, czyli gotowe produkty już i oczywiście zapraszamy, jakby ktoś chciał. Jest to fajna alternatywa dla kogoś, kto po prostu nie chce tego tworzyć. Można sobie tworzyć setki produktów bez pracy już, ale po długich rozmowach między nami, bo też trudny temat do ubiegłania pod kątem kursu, decydowała się zrobić takie lekcje, jak tworzy swoje szablony, tak? Czy możesz powiedzieć kilka słów na temat tego?
1: Tak, bo właśnie to, co mówisz, zastanawiałaś się, jak to zrobić i to w ogóle robić, bo to było trochę problemów technicznych, jak się przerzucać, przynajmniej z mojej strony tak to wyglądało, jak się przerzucać pomiędzy programami, żeby to wszystko fajnie zadziałało. I ja próbowałam tworzyć szablon i w Kangie, i próbowałam w PowerPoincie i byłam niezadowolona, bo widziałam, że to po prostu że te programy narzucają jednak pewne ograniczenia, które jeżeli chodzi o tworzenie grafiki w kanwie, takiej grafiki na okładki, to jest super, bo ona jest pomyślana pod tym kątem Kampa jest pomyślana pod kątem takiej grafiki, która jest właśnie plakatowa, okładkowa i, i, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o tworzenie dokumentów tekstowych, to no niestety, to jest bardzo dużo ograniczeń, więc próbowałam tworzyć i w kanwie, i w PowerPoincie, i to Wyglądało po prostu źle. Więc stwierdziłam, że Inkscape, czy, który jest darmową alternatywą Korela, a potem posiłkowanie się właśnie PowerPointem, żeby to dopieścić i wykończyć. I jeśli chodzi o tworzenie szablonów, to, bo to też wynika stąd, że do mnie zwracają się kursanci z prośbą o to, żeby im stworzyć jakiś taki unikatowy szablon, i często zgłaszają się albo z pomysłem, zrób mi coś takiego i ja im tworzę, albo najczęściej jest tak, że przysyłają mi jakiś już przez siebie stworzony szablon, który po prostu wygląda mało profesjonalnie. I najczęściej problem z tym szablonem wynika stąd, że ludzie mają problem z układem tekstu, z z rozłożeniem pewnych wiadomości, które chcą zawrzeć w szablonie, żeby to fajnie właśnie wyglądało i ja pokazuję właśnie teraz w tym kursie w jaki sposób stworzyć sobie taki szablon, skąd czerpać w ogóle też inspiracje, jak taki szablon powinien wyglądać, jak powinien wyglądać układ tekstu, jak sprawić, żeby tam nie było po prostu bałaganu i też fajna sprawa, ponieważ ja pracuję na takich swoich template'ach, które stworzyłam, czyli na przykład biorę sobie jakiś rozmiar okładki na przykład 6 na 9 wrzucam sobie w, w program graficzny taki template który ma obszar zadruku druku już typowo poddany obszar tak na kdp i na nim pracuję i do kursu są dołączone takie templatey w rozmiarze 6 na 9, 8,5 na 11 i jeszcze jakaś tam niespodzianka też będzie w każdym razie to jest duża pomoc dla mnie, przynajmniej na początku, jak robiłam to troszkę na yy, tak bardziej nieświadomie, to bardzo mnie drażniło to, że mam z tym problem, natomiast jak już stworzyłam sobie te templaty, to to jest dla mnie duża pomoc i wydaje mi się, że dla osób, które będą tworzyły szablony yy, teraz właśnie z tym kursem, to też będzie duża pomoc.
0: Fajnie, czyli jak ktoś chce stworzyć swoje szablony, to też jest właśnie w kursie lekcja na darmowym oprogramowaniu i są yy, templaty, szablony do tworzenia szablonów. Tak. tak. Naprawdę jest to. Um, właśnie nawet jak robiłem mailing, to nie wiedziałem, jak napisać, że to jest szablon do tworzenia szablonów, ale temte do tworzenia szablonów będzie lepiej brzmiało. W każdym razie. Ta no,
1: matrioszka, wiesz, szablon, tak. tak, szablon w szablonie, no tak.
0: Także chyba wyjaśniliśmy mniej więcej, jak tworzyć dobrą grafikę, tak? Co jest ważne. To temat bardzo y, długi uważam, bo wyszło prawie 6 godzin materiału w kursie. I muszę przyznać, że aż nie że to będzie aż tak duży kurs, ale dla każdego, kto chce wejść temat grafiki, czy to Amazon, czy praca na etacie, czy praca jako freelancer, czy projektowanie ciuchów, tak? Jest to naprawdę fajny start, który oferuje według mnie no, całą wiedzę teoretyczną i praktyczną zarazem.
1: Bardzo się starałam, żeby to przekazać.
0: Tak, i tu muszę przyznać, że Ania się bardzo starała i też no, chyba cierpiała bardzo przy okazji tego procesu, bo no, proces się rozwlekł na długi okres czasu, co wiadomo jest bardzo bolesne, jak się tworzy coś takiego. I mieliśmy spotkanie, rozmawialiśmy o tym i ja też stworzyłem kilka kursów online w życiu. Duży projekt no, jest trudny, tak? ogarnięcie tego i przekazanie wiedzy komuś nie jest łatwe, nawet jeżeli się wszystko wie, bo wiadomo... Były tak, procesy, tak.
1: Tak, a te kwestie techniczne to raz, dwa, że dzieci tu biegały, krzyczały i tak dalej, to słychać na filmach, także przepraszam. Yy, druga i trzecia sprawa, ja po prostu zastanawiałam się bardzo długo, jak przekazać ludziom to wszystko, co wiem, w taki bardzo skondensowany sposób i żeby nie dać za dużo, bo się pogubią i żeby nie dać za mało, żeby dać pod ten konkretny wycinek, które potrzebują. Tak, I, I to jest. Yy, go, tak? I to nie jest. I, I samo to ułożenie tego materiału i jakby za. za, yy, za aplikowanie tego to. No było dla mnie problematyczne. To wiesz, Tomek, wiesz, bo ja tutaj już miałam różne momenty, tak.
0: Nie, bo przechodziliśmy przez to. No, do, kiedy zaczęłaś ty tworzyć kurs? Bo pierwszy pomysł się pojawił, nie pamiętam kiedy, w styczniu.
1: Tak, myśmy się spotkali początkiem, gdzieś w połowie stycznia i wyznaczyliśmy sobie ambitny cel, że do końca lutego to zrobimy. No i zrobił się, no miesiąc, ale nie, no miesiąc się to, miesiąc obsługi, no to nie jest wcale tak źle.
0: Nie jest tak, <śmiech> ja o tym <śmiech> mówiłem nawet w ostatnim filmie, o ostatnim poście, że tutaj fajnie stworzyliśmy produkt, bo pomagamy wielu ludziom, którzy po prostu potrzebowali tej pomocy, ale z drugiej strony jest to fajny przykład, że można stworzyć no, kurs online, nie mając wiedzy. Tak? Ja na przykład no nie mam aż takiej wiedzy jak ty w tworzeniu grafiki a Ty masz świetną wiedzę, jeżeli chodzi o grafikę, a może jeszcze kursu online nie tworzyłaś i razem się dogadaliśmy i powstał naprawdę według mnie fajny produkt, który uzupełnia wiedzę z kursu Produkt24, który pokazuje szczegółowo, jak taki produkt właśnie prosty, produkt okay. no content, tak zwany zeszyt, pojęcie, które tam wymyśliłem z dwa lata temu, czy produkt no content i tutaj jest właśnie rozwinięcie tego kursu. Produkt24, no. aby ktoś nie wiedział, bo pewnie będą pytania od osób nowych, czy ten kurs alfabet grafika wystarczy do tworzenia prostych produktów? No, myślę, że w dużej mierze tak, aczkolwiek jest to kurs stricte graficzny. Jak każdego z Was zapraszam do zapoznania się z kursem Produkt24, który uczy właśnie krok po krok, pod kątem też technicznym, słów kluczowych, wielu innych rzeczy, jak takie produkty wydawać. Oczywiście jest tam podstawowa te grafiki, ale kurs alfabet grafika jest takim mega rozwinięciem dla każdego, kto chce pójść o te kilka kroków dalej, jeżeli chodzi o grafikę, nie tylko na Amazonie, I tutaj pozwolę sobie zareklamować, że do 19 kwietnia, do do niedzieli do północy trwa promocja właśnie kursu Alfabet Grafika, który można teraz dostać w cenie promocyjnej z okazji właśnie premiery, także jak ktoś chce, linki są pod tym filmem, oczywiście można sobie zobaczyć na stronie kursu, co dokładnie kurs zawiera, co tam jest do kiedy trwa promocja, trwa ona właśnie dwa tygodnie do 19 kwietnia i sobie taki kurs nabyć i też przy okazji, jak ktoś by kupił inny kurs, czyli właśnie produkt 24, to mówię dla osób, które może oglądają ten film z jakiś czas już po promocji, to po kupnie właśnie kursu produkt 24 dostajecie z automatu zniżkę na kurs Alfabet Grafika. Także też za, zachęcam każdego do jakby poszerzenia swojej wiedzy nawet z czasem i no, posłuchania Ani, jak tworzyć fajną grafikę. Postaram się też może za kilka tygodni zrobić wideo na temat kulisu powstawania kursu co na Talania. Spróbujemy. I co? Coś jeszcze możemy dodać?
1: Nie. Myślę, że powiedzieliśmy bardzo dużo, bo omówiliśmy mniej więcej poszczególne lekcje. No może nie wszystkie, ale, ale jednak. Jeżeli chcecie zobaczyć, jakie tam są lekcje, to na stronie jest to wszystko wyszczególnione. Wydaje mi się, że jest okej.
0: Też tak dodam jeszcze, że jak się zaopatrzycie w kurs, to jest oczywiście dostęp do grupy dla kursantów, gdzie można podać inne osoby, które tworzą grafikę. Jakby to do każdego kursu u mnie tak jest. Tak samo w kursie produkt 24. Mamy grupę ponad tysiąca osób, które wydają swoje produkty. Tak samo tutaj możecie dostać dostęp, gdzie oczywiście dostaniecie wsparcie od nas, ode mnie, od Ani. No i co? Zapraszamy wszystkich serdecznie do lajkowania, do subskrybowania, jeżeli Was interesuje temat Amazona. Przypominam też, że było kilka filmów z Aniem na moim kanale. Kilka wywiadów odnośnie tworzenia na Amazonie publikacji, także też zapraszamy do obejrzenia. I co? To chyba tyle na dzisiaj. Tak. Okej i i też przy okazji zapraszam do zapisania się na darmowy kurs Amazona i biznesu online. Jeżeli ktoś z Was jest w ogóle nowy w temacie i chce sobie zobaczyć, jak taki biznes od kuchni wygląda, można sobie w tym kursie za darmo uczestniczyć i zobaczyć takie podstawy i potem ewentualnie wybrać sobie drogę do działania. Dzięki Ania za rozmowę i do zobaczenia wkrótce, jak będziemy mogli nagrywać już na na żywo, a nie przez Zooma. (laughs)
1: <laughs> Spróbujemy, okej. Okay. Dobra, no to dzięki, do usłyszenia, cześć, dzięki, cześć wam. Cześć.
0: Pa.